0: Series de televisión basadas en películas. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal. Es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de mi compañero Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida a un episodio especial más, esta vez dedicado a aquellas series televisivas que tuvieron su gestación primero como película y que en algún momento alguien decidió que sería buena idea llevarlos a la pantalla chica de manera regular. Voy a darle la bienvenida a los invitados que tenemos en esta ocasión. Iván Morales, colaborador de la revista Cine Premier, Cineasta, guionista y demás Nos acompaña en esta ocasión ¿Cómo estás Iván? Muy bien, muy contento de estar de vuelta por acá Hace mucho tiempo que no venía Pero muchas gracias por la invitación Y vamos a hablar de tele Esta es tu casa De, te <risas> de tele basada en cine Qué bueno que estás de nuevo por aquí y Antonio Camarillo, que ahora en primer lugar es uno de los conductores de Horroris Causa, uno de nuestros podcast hermanos. Y antes de empezar este programa decíamos que una suerte de spin-off de Testigos del Crimen okay. y de Cinemanet de alguna manera... Que fue el, el hilo conector Y uno de los podcasts más escuchados De frecuencia cero en estos últimos meses
1: Totalmente, válgase la aclaración Esto no es un crossover <risa> Con horror y causa Porque hemos hecho tantos últimamente Que ya sí. pareciera que basta con que nos juntemos Para que se crossover, no En esta ocasión no, no, no. Soy eh, un invitado y agradezco mucho la invitación, Carlos, como siempre.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Pues, eh, bueno, vamos a arrancar platicando sobre lo que es este fenómeno en general, que creo que es pocas veces comentado. Estamos como que más habituados a que se hable de que salió tal o cual película porque estaba basada en una serie televisiva que todos recordamos y que son películas que desde hace muchos años las que están basadas en series de televisión, que apelan a la nostalgia y a la explotación de un fenómeno que ya se había dado en la pantalla chica y que pretenden explotar, creo que con distintos grados de efectividad a nivel cinematográfico, ¿no? Recientemente tuvimos la película The Dark Shadows que hizo uh -huh. Tim Burton con Johnny Depp, de una serie que creo que fue pues, poco vista en México. en México, uh -huh. sí, en, y, y y en México.
2: hablando de Johnny Depp, también se acaba de hacer Tony 21 Jump Street. Por ejemplo. Que... Esa tuvo un resultado favorable, digamos.
0: Digamos que favorable y que... Y esa es la
2: el otra el
0: otro cosa curiosa
2: de las adaptaciones que están haciendo hoy en día, que son más hacia la comedia, ¿no? Que de series que eran serias, uh -huh. como los Duques de Hazard, también se vuelven comedias cuando llegan a la... Mucho bueno, más serios,
1: familiar. serios los Duques de
2: Hazard. Eh, no no tan... Pero no tan abierta la comedia. Exactamente, estoy,
1: estoy muy de acuerdo. No era, no era exactamente una comedia, que es un fenómeno muy reciente también, uh -huh. no ese de, de llevar... La pantalla series, como los noventas para acá se puso.
0: 80 todavía, ¿será que todavía en los 80 llegamos a tener alguno o no? ¿Noventas? Eh, los Picapiedra. Uh, los Picapiedra. Eh, los Locos Adams, ¿no? Claro. De Adams Family. 90 ya. Sí. Pues, Pero
1: bueno, es, es, como, es como más reciente y un poco más. Común el
0: fenómeno que, que este, que es lo contrario, ¿no? Al revés, que, que hay que aclararlo otra vez. ¿Hubo alguna película que tuvo un éxito bueno, moderado, regular y con posterioridad a la exhibición cinematográfica? Alguien dijo: ese mismo tema. Pero 20 veces más Así <risa> Vamos a hacerlo semanal
1: Habría que aclarar Que no vamos a hablar De Que eso nos pasó Mucho aquí en México De aquellas series De televisión Cuyo capítulo piloto En otros mercados Que no era De Estados Unidos Se proyectó Como una película En cines Como sería El caso de Galáctica, de Galáctica Por ejemplo ¿no?
2: caso la Galáctica. ¿De la nueva?
0: ¿Se proyectó en cines? No, ¿no? no, no ah, la, original. la
2: original La Galáctica original
0: ya. Los tres episodios Que conformaban La serie del piloto Pues porque estaba En tres partes la pasaron en el cine. ya yeah. La vimos en el cine aquí en México.
1: Aprovechando la popularidad de Star Wars en uh -huh. su momento, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces no, tampoco ese sería un caso particular, ¿no? Pero no, no lo consideramos como una película que ha dado pie a una serie de televisión.
0: Ahora hicimos nosotros tres, tanto Iván como Antonio como un servidor, nuestras propias revisiones, como que ya teníamos identificadas algunas con las que teníamos alguna conexión, algún gusto, alguna predilección o que eran históricamente famosas o relevantes por alguna razón, ahorita hablaremos de la primera, pero de repente empezamos a descubrir una serie de cosas para lo cual no estábamos preparados para encontrar eh, series que fueron extrañas y que, por supuesto, tan no las conocemos es porque no tuvieron éxito. Pero vamos a hablar de alguna que sí lo haya tenido. Yo creo que un caso muy relevante es el de... MASH, uh -huh. que primero fue una película basada en la novela de Richard Hooker una película que dirige Robert Altman uh -huh. es una de sus películas importantes con un reparto interesante no estaba Donald Sutherland, Elliot Gold, que fue uno de los actores importantes de los setentas, Tom Skerritt que después character. veríamos en Alien Robert Duvall, ni más ni menos que Robert Duvall René Averjonois que él tuvo una carrera más moderada, salió también en King Kong, en una de las series de Star Trek en Deep Space Nine, pero finalmente ya estaba participando en películas de este estilo, pues unos años después de la exhibición de la película de Mash, se exhibe la serie televisiva donde algunos de los personajes se retoman con diferentes actores, el caso más pues renombrado en este momento de los que conformaban... MASH, la serie televisiva, es el de Alan Alda, uh -huh. un actor que también ha hecho innumerable cantidad de series de televisión uh -huh. y de películas, perdón, también, incluyendo muchas de Woody Allen, él es un, un actor muy importante y la serie de MASH duró de 1972 a 1983, una eh, serie televisiva que estaba basada en el staff de un grupo de médicos y paramédicos durante la guerra de Corea uh -huh. eh, estaban allí en, en Corea ¿no? atendiendo a los heridos y demás de las diferentes batallas y lo chistoso del caso es que la serie fue tan exitosa que duró más que la propia guerra de Corea <risa> Sí, eso fue parte de
2: lo, que, de lo que recordamos hoy como curiosidades a la par de creo que el, el, el dato más conocido de MASH hoy en día, por lo menos ya tiempo después, es que es al día de hoy la serie cuyo final ha tenido el, ni siquiera la serie, el programa televisivo con más audiencia en la historia. ¿Qué digo? Decir en la historia para una cosa como televisión que no lleva más de 100 años es, es un poco chistoso, pero, pero sí, o sea, incluso le ha ganado a todos los supertazones que puedan pensar al final de Dallas, al final de Roots. De Seinfeld seguramente. No, de Seinfeld está mucho más atrás porque digo, antes de Seinfeld viene el especial que tuvo Michael Jackson con el periodista este que lo hizo pedazos. Claro. Una cosa de Oprah que hizo, como varias cosas así y todos los supertazones. Unas Olimpiadas y unos premios de la Academia que me dio mucho gusto ver por lo menos ahí un premio de la Academia que está en la, en la lista pero en su momento MASH tuvo 50.16 millones de personas viendo ese mismo capítulo wow.
0: y estamos hablando de una época en la que pues la cantidad de audiencia de televisiones, de forma de acercarse al, al fenómeno del, de un programa de televisión era muchísimo más limitado que el actual, sí. tan solo por cuestión demográfica pensemos nada más con, el, con ese dato pero no solamente eh, MASH fue particularmente en Estados Unidos porque sí la pasaron en sí. México, pero pero fue un éxito rotundo en, en el país que la produjo, tanto de audiencia como de crítica. La serie ganó muchísimos Emmys a lo largo de los años, globos de oro y todo tipo de reconocimiento.
2: Pues incluso tanto creo que mucha gente quizá no sepa que está basada en una película. O ve la película y no la asocia necesariamente con, con la serie por la, pues por la gran importancia que tuvo como serie de televisión. Uh
0: -huh. No. Tan solo porque duró más tiempo, ¿no? Sí, claro Pues ahí está, creo que ese es un dato eh... Hay un
1: spin-off por ahí, ¿no? Ese sí lo recuerdo Bueno yo, la verdad, Ni yo soy tan viejo aquí como para <risa> recordar los buenos tiempos de, de, de MASH, de estos, de estos números Pero si ustedes recuerdan una serie de televisión ochentera que se conoció aquí en México como Hombres de Blanco un drama médico también. Esta serie, yo no lo sabía hasta que estamos uh -huh. aquí hace un momento, esta serie también era un spin-off de MASH.
2: Es la de Trapper John. Trapper, Trapper John. John MD. Exactamente. Muy ¿Sí? ochentero el asunto. Lo curioso de esa es que no está... Basada literalmente en la serie. Uh -huh. O sea, no es un spin-off de la serie tal cual. Sino por razones legales. Es lo que decía el artículo que leí. Uh -huh. Era más bien una, un spin-off de del libro. Okay. O sea, del libro que después se hizo película. Las que sí son dos. Se sí, hicieron dos eh, spin-offs directos de la serie. Son eh, Aftermash. Que suena chistoso y nada más duró una temporada Y una cosa que se llamó Walter Basado en uno de los personajes De ahí que sí duró un poquito más Pero, pero no tampoco tuvieron el éxito Que, que Trapper John o que
0: sí, la misma Trampero, match. ahora el, el, en el caso de Trampero eh, El de Hombres de Blanco Que está uh -huh. mencionando eh, Antonio sí aparecía ese personaje en la película. Uh -huh. ...pero Como estamos hablando de que la fuente es la misma, es la misma uh -huh. novela, uh -huh. en la película sí tuvieron ese personaje, es el que hacía Elliot Gould, y en la serie de televisión ya fue otro actor, ¿Y pero es, es el que conocimos. Y es una
1: situación distinta, es un contexto distinto, ¿no? Trabajar en un hospital, ya nos la Sí, guerra, bueno, no, eran
0: los años era después, pero sí. se supone que era este médico. ...que era un veterano de la... De la guerra. De la guerra de Corea. Supongo que es un poco... Bueno,
2: no sé, me suena un
0: poquito a lo que hicieron
2: con Cheers y Fraser, ¿no? Que sacaron al personaje y lo pusieron... Digo, era el mismo psicólogo y todo, uh -huh. pero en un contexto...
0: Exactamente, exactamente, y en un tiempo posterior. Sí. Y, y ahí era muy famoso en el caso de Trampero, el, el personaje del doctor joven... Que era Gonzo Gates, que vivía en un tráiler afuera mm. del hospital y que este siempre lo tenía que ir a buscar, que era interpretado por Gregory Harrison, que fue una figura televisiva de principios de los ochentas, ¿no? Trampero duró... Del 79 al 86. Fue una serie que también tuvo éxito. Entonces yo creo que de los... Es Smash Como película es importante? ¿Cómo serie de televisión es importante? Más tuvo este asunto de los spin-offs. ¿Qué que son los spin-offs? ¿no? Cuando un personaje o historias de cierta serie de televisión van a tener su propia, su propia serie, serie televisiva. no yo Ya me tendrán
1: ya tendrán su propio capítulo de CinemaNet.
0: ¿no? <risa> <risa> de en algún momento. En algún momento. Pero esa es la definición, sí. Pues ahí está un caso. Otro caso importante. Viene de una película que no fue particularmente, me parece que ni interesante ni exitosa Y donde curiosamente también participaba Donald Sutherland Que era la de Buffy uh -huh. Buffy, Buffy, la, y se la, se la, la casa vampiros. de la casa vampiros
1: En efecto, Buffy the Vampire Slayer, tal vez la, la obra más importante. Bueno, ya con Avengers, quién sabe. Sí, ¿no?
2: después de Avengers es un Joss Whedon antes y después de Avengers. Totalmente. Que es muy claro.
1: Pero. No, pero sí sería la que pondría en el mapa sí, Joss Whedon y con justa razón. Él se quejó toda la vida de que la película original eh, dirigida por. Fran Ruben Kusui, escrita por Josh Whedon. Escrita por Joss Whedon, jamás le había hecho justicia sí. al
0: concepto. No. Protagonizada por Christie Swanson, que ella fue la Buffy original, uh -huh. la Buffy del cine, y Donald Sutherland el personaje ¿no? que la guía, que la el mentor.
2: Así sí, es. La, la idea de Josh Whedon siempre desde el principio ha sido él es muy feminista entonces siempre ha tenido esta idea de la chica estereotípicamente tarada digamos porque, y vulnerable ajá ¿no? y vulnerable que la idea la dice el, la historia que cuenta es que la imagen que se le ocurrió es que iba una chica corriendo por el por un callejón por un gallejón, y le sale un vampiro y en lugar de voltearse la chica se voltea con él y le parte la cara uh
1: -huh. no le era más bien era más bien Ves a la chica entrar al callejón viene el vampiro y la que sale del callejón viva es,
2: la es ella. ¿No? Uh -huh. Esa es la.
1: Sí y una serie. Yo ya hemos platicado en este espacio alguna vez una, una serie fascinante realmente. Yo creo que fue uno de los momentos más logrados de la, de la historia de la televisión, ¿no? Sí. La manera en que esta serie, que en principio era muy muy este adolescente, lo platicábamos antes de entrar a grabar aquí, que en principio era muy adolescente, consigue mediante un entendimiento cabal muy muy puro de las posibilidades del género, del, del horror de la ciencia ficción, de la fantasía consigue evocar estas metáforas de, de lo que es crecer de lo que es madurar de lo que es eh, dejar de ser ese adolescente, las primeras temporadas eran muy adolescentes, uh -huh. luego fue evolucionando la serie, ¿no? repito, por mí estas metáforas interesantísimas, ¿no? que si la mamá de Buffy salía porque era divorciada, salía con un nuevo novio, nuestra ¿no? ansiedad que tienen muchos chicos con sus padres divorciados empiezan a conocer gente, y que en ese capítulo en particular pues resulta que el novio del mamá es un robot asesino, ¿no? Sí. Todo como suena, es una manera de, de proyectar y de, y de hacer patentes estos, estas ansiedades de la adolescencia, estas emociones tan fuertes que, que Widon consigue llevar a niveles de lirismo totalmente y, para mí.
2: Y yo creo que algo también importante es que, digo, series que en teoría mencionan o hablan de todas estas cosas que hablas, hay muchas, ¿no? Está Party of Five o lo que sea. Creo que la clave de Buffy es, digo, además de que mezcla el, el horror y la ciencia ficción y todo, es que no se toma en serio. Yo siento que esa es una cosa clave, porque a la vez de que estás viendo cosas muy serias y muy de vida o muerte, siempre tiene el comentario sarcástico, el comentario irónico, el chiste, uh -huh. como que siempre tiene una forma de alivianar todo uh -huh. que te hace ponerte en, en la situación en que esta gente te agrade más allá de me estoy identificando con la metáfora
1: bueno hay un hay un término en inglés que que se usa para definir eso no que es un término que no tiene traducción al español este tongue in cheek exacto ¿no? el tongue in cheek el tongue in cheek esta sí. idea de con la lengua firmemente plantada en la mejilla eh, sí y al mismo tiempo sí se toma en serio Porque la única manera en Que puedes conseguir y Yo creo que es el éxito De la, de la serie en Que puedes conseguir Salirte con la suya Es si te lo crees ¿no? Claro Y en ese sentido Se lo toma
2: El patos que tiene Por detrás Totalmente
1: eh, lo lo expresaba De una manera Que es clarísima La preparatoria como literalmente un infierno, ¿no? Sí. Cualquiera que haya pasado por la preparatoria recordará que no es, especialmente, pues, la etapa más sencilla de nuestras vidas, sí, ¿no? ¿no? Siempre hay ahí es turbulenta de alguna manera y nos dice, bueno, ¿qué pasaría si esa época infernal de nuestras vidas fuera literalmente el infierno, ¿no? Fuera literalmente, esa es la historia, ¿no? Este pueblo de Sunnydale eh, construido sobre la boca del infierno, este acceso al inframundo, de donde salen vampiros, hombres lobos, sí. demonios uh -huh. y demás alimañas. ¿no? Y
2: yo creo que. Eh, justo lo que lo, del humor Es también Y se nota en Avengers O sea, sé que todos vimos Vengadores no Y estas escenas jocosas Que hay entre Thor Y el, y el otro cuate que se ha adoptado y no sé, O sea, ese es el, el, el humor Whedon Que logra en una situación muy tensa Meter ahí el, el, la no tomada en serio Y están los episodios Como el musical que hay en Buffy O hablando de spin-offs El spin-off que hizo The Angel tienen un episodio que es completamente con puppets uh -huh. entonces son uno que es este, totalmente
0: mudo, uno que es totalmente mudo, y sí. es, o sea, son cosas como no muy... la evolución de este hombre como guionista, como creador de series televisivas, que además han sido varias importantes las que las que ha tenido y ahora que resuena como director cinematográfico que le dejan a su cargo este proyecto que sonaba lo mencionamos en algún otro episodio previo de Cinemanet, pues difícil de llevar a cabo tener las películas individuales de cada uno de los personajes que conforman los Vengadores y después integrarlos en una misma, cómo darles el peso, cómo mantener. Creo que lo que salva a esta película es ese humor.
2: Uh -huh. Uh -huh. Que ese, no ese, se ese, toma ese. en serio. Exacto,
0: ¿no? sí. este Es una línea
1: muy delgada. Sí. Pero bueno, afortunadamente existe esta serie de Buffy, La Casa Vampiros, que corrió de eh, 1997 7. Ajá, al 93, año 2003. 3,
0: ajá, siete temporadas. Porque, pues en efecto, la película original... Sí, no, no tiene nada de sí, lo que vamos la, a La película ¿no? original es del 92. A mí me llama la atención además de Christy Swanson y Don, Donald Sutherland que mencioné, Paul Rubens aparece en la película, Roger, Dylan. Roger Howard ah, claro, que es el vampiro, que es el, el famosísimo personaje sí. de Blade Runner y este eh, Dylan, Luke, Luke Perry, Hilary Swank, ¿no? <risa> <risa> eh, interesante, ¿no? Que a ellos, muchos de ellos haciendo de los jovencitos, sobre todo haciendo sus pininos en el 92, tardaría cinco años para que se pudiera llevar a cabo la versión televisiva.
1: La versión original, podríamos decir, la versión sí. fiel a la, a la, a la visión de, de Widow, ¿no?
0: Y lo que significó para Sarah Michelle Gellar, pues, este protagónico. No, pues
2: sí, es, su
0: vida viene de ahí. ¿no? <risa>
2: <risa> Pero bueno. curiosamente, si me dejan como irme a una tangente aquí hablar vamos, de Sarah Michelle Gellar. Dejar, te vamos a dejar, te eh, vamos Sarah Michelle Gellar después hizo Cruel Intentions, uh -huh. ¿no? Que era una, la película. A, ajá, una adaptación de La Liaison Dangerous. Yeah, mi él, sí sabe, él
1: sí sabe pronunciarlo, yo no. D y esa...
0: dinoslo en español para que también... Sí, no,
1: no
2: me acuerdo cómo se llamaba en español la película. Pero... Se relaciones, llamaba Relaciones Peligrosas. Relaciones Peligrosas, Relaciones Peligrosas. Relaciones claro, claro. peligrosas.
0: Con Ryan Philippi y Selma Blair. Eh, la de Cruel Intentions. La de Cruel Intentions. Era básicamente la misma historia, básicamente, ¿no? La misma historia que de Relaciones Peligrosas pero en la con John Malkovich uh -huh. y con... Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Y Glenn Close. Y Glenn Close, llevada a la preparatoria uh -huh. a la época contemporánea, ¿no? y después de esa intentaron
2: hacerle fue muy bien yo me acuerdo que en la prepa me gustaba mucho la intenté ver hace un par de años y no llegué ni a los 15 minutos de veras pero intentaron hacer una serie de esa película y duró tres episodios de una hora que dijeron pues no, como que no está tan padre Mejor vamos a sacarla directo a DVD La cortamos como una película Y ahora se llama Cruel Intentions 2 Y Pero originalmente era una... Sí, pero además no sale sal ninguno de
0: los personajes no, originales No, justo eso, ¿no? porque
2: era una serie Y Sarah mm -hmm. Michelle Gellar
0: ya no hacía televisión no, Hasta el año pasado, por favor pero oh. <risa> Eso es lo que le duró el gusto Yo quiero hacer mención de, otras, de otra película Que después se convirtió en serie de televisión Que me parece que es muy regular Que se llama Stargate una película de 1994. El director es Roland Emmerich y que en México tuvo el horrendo y, y es un título que engañaba además, Ay, el horrendo raro. título de La Puerta del Tiempo. ¿Mm? Científicos descubren un artefacto milenario que resulta ser una puerta interestelar, la puerta interestelar del título en inglés, la famosa Stargate, que tenía una serie de símbolos, todos ellos de semejanza a los eh, jeroglíficos egipcios y que habría un portal para llegar a una puerta similar en otro planeta. Cuando se hace el viaje por parte de los terrícolas estadounidenses a este lugar, resulta que encuentran pirámides, encuentran una sociedad muy similar a la egipcia. Seguramente el que le puso el título en español vio eso y dijo, ah, viajaron en el tiempo. No, 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 Se fueron a otro planeta donde las situaciones eran muy similares. ¿Pero por qué? Porque esta puerta era parte de una serie de todo un sistema de puertas entre diferentes planetas habitables, respirables, con atmósferas similares, que no se sabe nunca quién construyó. Todo esto lo sabemos después por la serie televisiva. Y que otros eh, alienígenas utilizaban, más avanzados utilizaban para, para llegar a estos planetas en estado de incipiente evolución uh -huh. humanoide y se hacían pasar por deidades. En Hola. este caso, las del tipo egipcio, para poder eh, no nada más recibir toda la pleitesía de estas personas, sino que además servían como sacrificios para mantenerlos vivos casi eternamente. No su, una suerte de no su eterna fuente de la juventud. La película tenía estos personajes que van en la misma misión y que por supuesto se contraponen. Uno es el, el militar que está a cargo de la misión, que es Kurt Russell, y por la parte de los científicos, eh, James Spader, que me parece una interesante combinación de actores. Y bueno, pues creo que la película quedó ahí, ¿no? Con un éxito mediano y años después deciden convertirse en, bueno, este, esta premisa es lo suficientemente atractiva para tener un capítulo cada semana, ¿no? Porque cada puerta es un pues planeta sí. distinto y ahí jugaron a, a tener también este contacto con otras eh, civilizaciones antiguas de, de nuestro planeta, no, con los dioses nórdicos que también eran, eran esos mismos extraterrestres haciéndose pasar por diferentes deidades en diferentes partes de nuestro mundo y en diferentes planetas. no, Las deidades chinas, las deidades prehispánicas aquí en nuestro continente y esto eh, fue una serie de televisión que en lo que tiene que ver con ciencia ficción fuera del fenómeno de Doctor Who que pues, trasciende, ha trascendido décadas con distintos actores, se ha frenado, ha vuelto y demás. Doctor Who es sin duda, la serie británica, la más exitosa y la más larga en, en cantidad de episodios del tema de ciencia ficción. Después de esa vendía a ser Stargate, porque Stargate supera por número de temporadas inclusive, que tuvo 10, Stargate SG-1, que fue la primera, SG-1 a Star Trek, eh, a Star Trek uh -huh, no que lo, sí. a, a todas las versiones de Star Trek. Previas, porque la primera duró tres temporadas Nada más, es uh -huh. legendario El tema por el que se canceló Y después vendrían eh, las nuevas versiones Que duraron, en, me parece que en promedio Siete temporadas, wow. más o menos Y no solamente Stargate eh, Que bueno, ya utilizó a otros actores Para su versión de televisión eh, Notablemente la presencia de Richard Dean Anderson, que era uh -huh. ya una, un actor extraordinariamente conocido. Por ser MacGyver. <ríe> Por ser MacGyver, o como le decían aquí en México. MacGyver. MacGyver. Y otros actores que se integran más o menos a los mismos personajes. Básicamente los, los principales del doctor Daniel Jackson, que era el que interpretaba eh, James Spader en la otra película. En la película, mejor dicho. Y esta serie, insisto, tuvo tal éxito que tuvo un par de spin-offs. Eh, Stargate Atlantis y Stargate Universe. Que, lo cual nos habla de el, el gran éxito que tuvo insisto yo, el aprovechar esta idea de que pues, cada puerta era un mundo. No digo otras series de televisión lo han hecho, uh -huh. cosas similares. El túnel del tiempo, por ejemplo, ¿no? que planteaba este estos hombres perdidos uh -huh. en la máquina del tiempo y que en cada episodio aparecían en diferente época y curiosamente en momentos cruciales ¿no? de la historia. Uh -huh. Pues sí. Este, <risa> sino que chiste. Exacto. O Sliders, ¿no? que hablaba de universos paralelos. Claro. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
2: Cinemanet.
1: Pues yo quisiera aprovechar... Ya que sacaste el tema de la ciencia ficción, para uh -huh. mencionar algunos otros títulos dentro de este género que, de lo más clásico a lo menos, uh -huh. <risa> vamos, a, vamos, venga. A lo menos memorable. Tenemos aquí algunos ejemplos como La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, esta película clásica eh, basada en la obra de H.G. Wells, que en los años noventas, no, de hecho, principios, yo creo, finales de los 90, no recuerdo la fecha, no la tengo aquí, principios de los 2000s, se convertiría en esta serie de televisión que, en efecto, en, durante su secuencia de entrada, tenía un montaje de imágenes de la película de los años 50, ¿no? donde vemos, pues no eran los trípodes de la versión de Steven Spielberg, sino estas naves que tienen como una antenita de no sé qué, que salían y te platicaban una historia de cómo este, los se habían quedado resguardados y más adelante habían vuelto a, a despertar a los extraterrestres. Eh, una serie que podríamos considerar... Antecesora por el estilo, por el tono de algo como Holy Skies, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que pues, tampoco tuvo mayor
0: éxito y sin embargo está ahí, ¿no?
1: Podríamos mencionar también Logan's Run, la
0: fuga de Logan. Bueno, me parece que eso es muy importante. Fuga en el siglo XXIII era siglo XXIII. como se llamó tanto la película en México como después la versión televisiva que se exhibió ya aquí en México, al menos en los ochentas, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ya que estamos en eso, el
0: planeta de los simios. Claro, bueno, el los ciego me parece que es un, es un caso interesantísimo, ¿no? Porque resonó tanto la versión cinematográfica de esta adaptación de la novela de Pierre Hulé o Pierre Bull, no sé cómo se pronuncia, no, pues a lo mejor o sea, no, nos no solo ayuda, ¿No un ¿sabes? <risa> solo solamente ese. <risa> Que bueno, tuvo sus cuatro secuelas la película y tuvo después sus dos series de televisión, una serie animada y la serie de acción viva que creo que es la que es eh, como más eh, reconocible. Es eh, un puñado
1: de episodios además, ¿no? Son
0: como tres episodios más uh -huh. o menos. Lo que querían hacer en primer lugar era aprovechar todo lo que ya se tenía de material de sets, y todo eso. de sets de maquillaje de vestuario uh -huh. para hacer algo no semanalmente prácticamente ya lo tenemos aquí todo y contaron que esto es muy interesante con uno de los actores eh, de que salió en las películas anteriores que era Roddy McDowell ¿no? que uh -huh. hacía un papel similar al de al que, a los diferentes que había hecho porque bueno hizo padre e hijo hizo a Cornelis las, hizo a César eh, ¿no? sí y después uh -huh. hizo después a su a su descendiente uh -huh. entonces aquí la, la serie para eh, alcanzar un nivel ma de mayor comprensión y que fuera menos agresiva había una diferencia menor en la evolución entre simios y humanos recordemos que en las películas los hombres estaban tan poco evolucionados que ni siquiera tenían la capacidad de hablar ajá uh -huh. ¿No? Eso marcaba una diferencia brutal entre, entre estos simios que no solamente hablaban Sino que portaban arma, armas y demás uh -huh. Aquí realmente ya los, los humanos Ya hablan, todos hablan Y el asunto es ya de un mero sometimiento Más parecido a lo que hizo Tim Burton En su película, que también uh -huh. en ese en ese Tono es similar Y sin embargo, a final de cuentas Resulta que aún así no se daban Abasto para la, lo que significaba Los gastos de producción De una serie de esta naturaleza
1: ¿Tú la llegaste a ver? Sí, es así, lo recuerdo. Es así, es de mis tiempos. Recuerdo aquellas barras eh, de programas durante las vacaciones de la escuela <risa> que nos pasaban la serie del hombre invisible, la serie del hombre Gemini. ¿Te acuerdas? El hombre Gemini, como este, no? eh, bueno, el planeta de los simios. Este eran, eran como varios títulos
0: ahí. Padres. Eh, Viaja al fondo del mar. Viaja al fondo del mar. Bueno. Creo que también se trata de una película más o menos menor, uh -huh. no, de una aventura importante, de una catástrofe de tipo global, que uh -huh. este submarino hiperavanzado, el Sibiu, logra evitar... Y, y de la misma manera aprovecharon todas esas miniaturas que ya tenían de la película para hacer la serie de televisión, primero en blanco y negro, después a colores, una serie exitosísima, tanto en Estados Unidos como en México, uh -huh. porque aquí se repetía hasta el cansancio, pero era, era fascinante, porque era el equivalente a estar viendo un programa de, de una nave espacial que... Era como Star Trek en el fondo del... Sí, era Star Trek <risa> <Drake> en el fondo, <risa> efectivamente
1: A mí me, no les extrañará saberlo a mí me, me llamaban mucho la atención el tono de la serie porque era a los siniestros no Y en estos episodios, episodios, tras episodios se topaban con unos monstruos submarinos rarísimos O alguna entidad extraña poseía la tripulación de la nave En ese sentido era muy parecido, repito, a Star Trek Pero eh, en el fondo del mar y, y yo lo recuerdo muy... muy Me acuerdo de los monstruos ¿no? Eso es lo que
0: Bueno, me cómo me no. no, la película es del 61 La serie es del 64 al 68 Duró cuatro temporadas eh, Yo recuerdo muchísimo la, la canción inicial Y, y, y que... Pues en las versiones en México, dobladas al español, siempre se leía una voz en off el, los nombres de los protagonistas, ¿no? Que eran Richard Biscard y David <risas> Edison, ¿no? El almirante Nelson, que era esta figura de autoridad, que uh -huh. era el moderado, contra el capitán Crane, que era como, no, más vamos manos a la obra, ¿no? Sí, una, sí, sí, com sí, 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 una combinación una cosa dramática, es más... ¿no? Sí. Sí, es una combinación dramática. Que después se repetía también las cosas de Star Trek, ¿no? Por ejemplo, el Capitán Crane era más parecido al Capitán Kirk, uh -huh. ¿no? Y el Almirante Nelson más a, al Capitán Jean-Luc Picard. Distintas maneras de llevar esta cuestión de liderazgo. Y lo que tú haces de los monstruos era genial porque siempre había algún monstruo disfrazado, gigantesco, que agarraba al cibio como como el juguete que era y lo maneaba de lado a lado. Y veías después estas escenas que eran con la cámara que se tildeaba de un lado al otro, que se inclinaba <risa> Entonces, y los actores sí, en corriendo. Ahí es que, así como se oye mi voz que se aparece y se va... A la izquierda y a la derecha. <risa> y siempre, además, les echaban su rociadita bajo las axilas para que se viera que pues, estaban en el submarino, no estaban sudando. Eran hombres y no payasos. Tres
1: títulos más en el género. Relámpago Azul, Blue Thunder. Ah, cómo no.
0: Relámpago Azul significaba... <risa> bueno, bueno yo nomás por, estoy así. <risa> por una parte, y fíjate que lo metas ahí en ciencia ficción, es un poco así aventurado, porque se trataba... Iban a hacer las Olimpiadas en Los Ángeles, uh -huh. si no estoy equivocado. En 84. Y se, y se presentaba a este Relámpago Azul, al menos en la película, como el más avanzado helicóptero, equipado con todo tipo de cuestiones de... No nada más de, de para... Eh, lograr llegar en, con silencio a sus destinos, sino que tenía detector de calor, y micrófonos que podían llegar a distancias ineludibles, que era para la lucha contra el terrorismo.
1: Ajá.
0: Y entonces eh, el actor protagonista, Roy Scheider de Tiburón, Ajá, claro. era al que le encargaban este nuevo juguetito. ¿no? Además, el némesis de, las, de la película era ni más ni menos que el de...
1: Eh, era Malcolm McDowell. Malcolm sí, McDowell. Cierto, Malcolm cierto, McDowell. Cierto,
0: sí, cierto. ¿No? Eh, ¿Se, convierte Se convierte en una...
1: Se convierte en una de televisión se convierte pues, en serie de televisión pues menor también no sí, que se dedica claro. a, a pero
0: la película al... re... también fue menor pero llamó mucho la atención su es mujer. medio
1: de culto es medio de culto yo creo yo recuerdo bueno. la época de la betamax era así como de los títulos que no podían faltar sino en tu en tu biblioteca por lo menos en la del pirata este de, de tianguis de mercado sobre ruedas hasta el que le ibas a comprar tus películas ¿no? es
2: que para los que nos escuchan más jóvenes hubo una época en la que no podías decir quiero ver esto
0: y lo tenías en cinco segundos uno así tenía es. que
2: Esperar, buscar, esperar.
0: Es, sí. Exactamente. Bueno, fíjate nada más este dato. ¿eh? El director de Blue Thunder, la película, es John Badham Y uh -huh. uno de los guionistas es Dan O'Bannon. Mira. El creador del concepto de Alien, del octavo pasajero.
1: Mira, pues ahí, está su, ahí está su relación con el género. De película, eh,
0: perdón, la película es del 83. Robocop. Robocop. Murphy, is you. Fíjate qué maltratado ha sido el pobre Robocop. A mí me parece que la película original, la, la cinta de Paul Verhoeven, es una obra extraordinariamente fantástica. Fundamental que, del cine de los 80. Irónica, sí. violenta. Inteligente. Eh, inteligente. Es muy es inteligente. Muy inteligente. De estas películas que ya en, en los 80s apelaba a esta cuestión de qué estaba pasando con este corporativismo voraz. Sí. Que estaba pues a punto de sustituir inclusive las labores del gobierno, ¿no? Uh -huh. Como contratistas. Y uh -huh. con todos estos juegos. Y también tiene un jugueteo muy padre con la cuestión del extremo comercialismo uh -huh. y de las cosas que podemos llegar a encontrar que ya no ya no son broma ahorita ¿no? <risa> no, no, no anunciaban en, en la televisión del pasaba en de RoboCop uh -huh. exacto dentro de la película que tú podías comprar tu corazón artificial no de diferentes marcas. Tenemos Yamaha, por ejemplo. Sí. ¿no? Sí. Era una de las marcas que manejaban. Y las eh, secuelas de la película son malas, son francamente
1: La segunda, la segunda es un caso muy raro porque el, el realizador, Irving Kershner, de, 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 del Imperio Gonotaka, uh -huh. pues entrega un producto muy, muy mediano realmente. no La tercera parte de Fred Decker ni siquiera la considero. Es... es... Ahí bajaron, ahí le bajaron diez rayitas al, al, al todo, <risa> a, a, a todo lo que sea Robocop interesante, la violencia, la sátira, a la crítica, etcétera, para entregar una película pues queda más como para niños y para vender juguetes, no, Bueno, pues y se el Robocop al, que volaba, claro, Robocop. Claro, ¿no? Claro. Pues bueno, esta, esta, esta serie de películas fundamental está. Nada más
0: el, el dato. Robocop, la primera es del 87, la segunda es del 90. En las dos primeras aparece Peter Weller. Uh -huh. eh, ya en la tercera, ya no, es sustituido. Y después viene la serie televisiva del eh, 94, la primera, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay varias varias series. Versiones.
1: Hay una miniserie. No, tú debes de tener ahí el dato: una miniserie, Robocop Prime Directives. Uh -huh. eh, no recuerdo qué año es. Es del 2000. Desde el 2000. Uh -huh. eh, hay por ahí una versión animada también. También hay versión ¿No? animada. Robo, Robo.
2: Lo que
0: pasa es que el personaje es muy atractivo, ¿no? Sí,
2: da para mucho, creo. Para mucho jugueteo Y sobre todo, ahorita que decían la animada, yo digo, la película original sí la he visto y la serie no, pero sí recuerdo la, la animada. Recuerdo haber visto algo. Y eso me lleva a pensar que sí es un personaje muy atractivo, justo para lo que decían de juguetes y esta onda que empezó George Lucas hablando del Imperio Contra Ataca, del merchandising. Uh -huh. Creo que da perfecto para eso. Y, y es sabemos cómo es Hollywood es entendible que hayan hecho... Pero más que eso,
0: también como... es atractivo esta cuestión de la combinación entre un ser humano y una máquina, ¿no? Claro, no, pues está el, la mujer biónica que uh -huh. volvieron
2: a intentar rehacer, y, o sea... El hombre nuclear. nuclear. El concepto existe porque es muy,
0: muy interesante. Y tan interesante que ya para el próximo año, para el 2013 viene el remake de la película, claro. era, dirigida por el brasileño José Padilla, que es el de, de las dos películas tropa tropa de tropa ah, ¿no? sí. Gary es. Oldman estará y Samuel L. Jackson están en el reparto.
1: Último título de esta lista de ciencia ficción que tenía yo aquí. Ferris Bueller. No. <risa> eh, esta yo creo que menos la van a recordar. Alien Nation.
2: Yo sí me acuerdo de esa, y fíjate qué curioso que lo menciones, porque yo tenía de chiquito una cosa en el cable que se llamaba USA Network. No sé o sea, si si USA te era ¿Qué
0: haríamos? ¿Qué hubiéramos hecho sin USA Iván, Network? Por Dios. <risa> y Iván, por, por Dios. Dios. Tú Pas sabes
1: que, que Carlos y yo somos amigos. Por gracias, <risa> gracias a... No,
0: en serio. <risa> no. Gracias a esa serie.
2: Pasaban dos cosas que yo... Tengo aquí en mi lista, y una es Alien Nation, que yo no sabía que venía de una película, uh -huh. pero recuerdo la serie, y la otra es Weird Science, que yo ahorita, obviamente, Ay sé que vino de una película, pero en su momento solo había visto la serie. Bueno, Ajá. entran las dos, entran las dos. Pero Alien Nation siempre me llamó mucho la atención porque por las cabezas de los monos estos, que están Ajá. como pintadas, y porque era muy evidente. Su paralelo con el racismo uh -huh. era o sea, era burdamente evidente, y pero se me hacía muy divertida de chiquito. Yo la veía con 12-13 años, me acuerdo, y me acuerdo que me divertía mucho.
1: Bueno, para aquellos, para aquellos que, que hayan llegado a pensar, buena como es la película, porque me pues, parece una película excelente, que District 9 Sector 9 era una idea muy original, no lo es. Alienation es básicamente la misma historia. Sí. Eh, llegan a la Tierra este grupo de mojados intergalácticos, ¿no? Sí. Estos migrantes del espacio que piden asilo en la Tierra, eh, terminan integrándose. esa era como la diferencia en realidad. Sí. Se integran un poco más a la sociedad humana, ¿no? Pero traen con ellos eh, toda su cultura también. Y como parte de esta cultura, esta droga particular de, que ellos traen de su planeta, que bueno, que se convierte en una cosa muy codiciada por los seres humanos, ¿no? Uh -huh. este.
0: Era curioso también que utilizaban eh, pietaje de un discurso real de Ronald Reagan donde, eh, bueno, se veían las imágenes, dice, que por televisión de la nave que había aterrizado, que estaban en cuarentena, que estaban ahí y que de repente decían, bueno, es que los tenemos que integrar a la sociedad y los integraban en Los Ángeles. Uh -huh. Me parece que estaban en un principio uh -huh. limitados, uh -huh. al menos en la película que este, la hizo James can uh -huh. estaban limitados al área de Los Imani
1: Ángeles
0: y Manny Patinkin, que era un policía, además, con prejuicios y demás, ¿no? Que eso, sí. es, eso es una de las cosas interesantes. Y decía Ronald Reagan, es que si no nosotros quiénes. Y si no ahora, ¿cuándo? ¿No? <risa> que pudo haber sido de cualquier tema cualquier que cosa. haya tenido como presidente pero lo utilizaban aquí para la cuestión de la película y era ciertamente esta cuestión el trasfondo era el racismo o más la bien xenofobia, la xenofobia la xenofobia ¿Sí? no uh -huh. y ot
2: otra cosa interesante de Alien Nation creo que es que m, tuvo mucho éxito la serie como en los fans porque realmente duró una temporada del uh -huh. 89 al 90 uh -huh. pero tuvo como tanto éxito que la regresaron después como películas como películas para, para televisión para televisión sí. que
0: pues es bastante notable no Sucede tan a menudo. Pero perdona más una de las cosas, estaba mencionando algunos de los, de los puntos de la historia, Antonio. Y el, aquí el asunto era que el policía maduro eh, y prejuicioso, que era James Can lo empataban con el primer policía que venía de los extraterrestres para que sea su pareja, ¿no? Ah, claro. lo, que, lo que hemos visto mil veces. La pareja con dispareja. El, el joven y la pareja es pareja, el joven y el viejo, el negro y el blanco y demás, ¿no? Sí. El conservador y el liberal, etcétera, Ajá. etcétera. Bueno, aquí era el tradicional contra el extraterrestre.
1: Comentaba Iván el punto de este maquillaje, <risa> estas cabezas eh, un poco agigantadas, un poco alargadas, cubiertas de manchitas. manchitas. ¿no? Así como muy decoradas, que a mí, debo reconocerlo en su momento, me parecía muy sexy, sobre todo en el caso <risa> de, <risa> de, de las chicas extraterrestres, tenían su onda con ese. Wow. ¿no?
0: Yo ya estaba en la prepa, un poquito más allá, y entonces yo me fijaba en otras
1: cosas, Esteban. No,
0: de, definitivamente. Y fíjate que por muy breve que haya sido la, la aparición de esta serie televisiva, él haga la cuestión curiosa era cómo así te contraponían cosas interesantes, ¿no? Cosas de, de ciencia ficción que hablan sobre nuestras propias culturas y tradiciones, uh -huh. pasadas a este contexto fantástico, De nuevo, de nuevo ¿no?
1: buena ciencia ficción, ¿no? De, como haciendo, buena haciendo ciencia ficción. alegorías de cosas. Me
0: acuerdo de una escena así muy sencilla. Estaba enferma, a la esposa del extraterrestre y llega con un ramo de flores. El policía, porque después se vuelven amigos, eventualmente, no después uh -huh. de que ya combaten al mismo enemigo y demás, que uno de los villanos en la película Terrence Terence Stamp, uh -huh. llega con un ramo de flores a visitarle al hospital como un gesto no noble, una atención. Digo, ¿Qué haces? Salte y agarra las flores. El extraterrestre las tira al piso, las aleja. Y le dice, lo peor que le puedes hacer a alguien que está en el hospital es traerle algo que está muriendo. Estas flores ya las cortaste. ¿eh? Están muriendo. ¿Cómo se las traes a alguien que está enfermo? Y dices, ¡ah, oh, caray! ¿no?
1: Eso, eso me recuerda eso me recuerda aquel capítulo de Alf. Recuerden, Alf. Que le dicen, Alf, ¿cuántas veces hemos dicho que no comas con la boca abierta? Y dice, es que en mi planeta es de mala educación comer con la boca cerrada. La gente puede pensar que estás ocultando algo.
0: Exactamente. Pues yo creo que tendremos que hacer una pausa así drástica... <risa> Para poder seguir en un próximo episodio, sí, para que no dure demasiado. Y porque creo que tenemos aquí pues, muchísimas cosas que están pendientes. Digo, por ejemplo, la película The Firm, aquella que protagonizó Tom Cruise, tiene una serie que está inaugurándose recientemente. O una película independiente como Outsourced, que trata sobre estas compañías que mandan a otros países a sus centros telefónicos no para no contratar gente en Estados Unidos, contratar gente con menores eh, sueldos en otro país. La India es uno de esos países. Y de eso trata esta comedia que es muy simpática. La cancelaron después de dos temporadas pero que pues a mí me pareció que era inclusive más simpática que la propia película que era un, de un tono un poquito más serio. en fin, hay muchas otras cosas que platicar así que le agradezco a Iván eh, Morales Iván, muchas gracias por acompañarnos gracias regresas al siguiente sí, eso es <risa> espero poder llegar pues mira, vas a regresar porque viene de inmediato Antonio Camarillo no me despido, no me despido aquí seguiremos platicando de series de televisión. Así es, muchas gracias a toda la gente que nos sigue en Cinemaneta, a las que nos acompaña, gracias a nuestro equipo de producción, a Abel Cobos, en la producción y postproducción en cabina, a Paulina Villavicencio, nuestra productora y encargada de relaciones públicas, a Roberto Ortiz, que no nos acompaña, en nuestro conductor y un servidor Carlos del Río, recordándoles, pues redes sociales es importante porque si este podcast se publica una o dos veces a la semana ¿qué hacemos en el intervalo? Y cuando hay noticias y demás, es a través de esos medios. En Twitter, arroba Cinemanet en facebook.com diagonal Cinemanet en cinemanet1 en youtube y en la solicitud de que si nos escuchan por iTunes pues dejen por ahí algún comentario como usuarios registrados sea cual sea la manera con la que estemos conectados los cinéfilos a través de este programa que se llama Cinemanet nosotros estaremos esperándoles con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet.
3: Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.